0: O Tiago Barbosa tem 42 anos, é do Porto e está no Quénia. Está na cidade de Nairobi. Chegou há seis anos, mas a verdade é que chegou à África, a este continente onde escreve a sua história de português no mundo em 2013. Já lá vai uma década. Passou pelo Ruanda, pela Zâmbia, pelo Malawi e também pela África do Sul antes de chegar, digo eu, ao Quénia, onde está nesta altura. Vamos recuar no tempo. Uma década é muito tempo. E vamos perceber como é que começou esta história. O que é que o fez abraçar este desafio, abraçar esta vida de português no mundo? Ah,
1: Olá Alice, prazer em participar neste programa. Indo direto ao assunto, vir para a África foi um desafio proposto, na altura pela empresa com a qual eu continuo a trabalhar. Um desafio fora da mão, excepcional para o que na altura foi o maior projeto da empresa no mundo fui convidado e fui parar ao Malawi. Foi uma experiência singular, à qual, obviamente, criamos e criei muitas amizades e elas perduram tanto na empresa como fora da empresa. Há colegas que ficam, outros que vão e, e vamos fazendo o nosso percurso dessa forma.
0: Já vamos olhar para esta primeira experiência. Quero saber como é que foi esse encontro com o Malawi, que experiência foi esta, mas tenho duas perguntas. Primeira, se ter um desafio internacional ter uma experiência internacional fazia parte dos planos e se quando aceita o desafio que lhe é feito em 2013 imaginou que 10 anos depois ainda estivesse fora do nosso país. São duas em
1: (risos) um. São duas em um. Vamos lá ver. Uma experiência internacional, eu acho, não sei, pelo menos da minha parte, nós nunca estamos 100% preparados para ela, não é? A oportunidade surge, o desafio está lá e enxemos todos de coragem e... e vamos nós. Obviamente, que fazer uma experiência internacional com uma empresa com a Motangelo dá algum conforto no processo de decisão não foi fácil, em termos familiar foi foi complicado como como seria de esperar mas Portugal na área da construção que é é a área onde eu participo ativamente nessa altura já estava num declínio e portanto foi avaliada assim com, com peso e medida e no dia do pai, 19 de março de 2013 apanhei um avião e fui para o Malawi.
0: E imaginou que 10 anos depois ainda estaria fora do nosso país nessa altura? Não,
1: nem de perto nem de longe. Mas uh, costuma-se dizer que a África ou se ama ou se detesta. Portanto, há um bichinho que eu diria que tenho esse bichinho comigo e, realmente, não me arrependo. E a África tem muitas particularidades. Mas o facto dos desafios serem sempre maiores do que aquilo que nós esperamos que sejam, uhum. acho que nos motiva a andar para a frente e empurrar e dentro do mesmo percurso e procurando desafios novos. E tive sorte, foi isso que me foi proporcionado dentro do, do, do grupo, desafios novos, países diferentes e percorri assim o meu caminho.
0: Bom, e um caminho que continua a ser uh, feito uh, em África, nesta altura no Quênia, mas é um caminho que começou no Malawi. Que memórias uhum. guarda do primeiro encontro com este país? <risos>
1: Bem, não foi fácil. Aterrei no país, uh, saí num aeroporto, nós é? Nos nossa, ao nosso país, não é? aos nossos aeroportos, às nossas infraestruturas, e aterro num aeroporto na na segunda capital do país, chamada capital comercial e deparo-me com uma realidade completamente diferente. O aeroporto, principalmente nessa altura, era um espaço pequeno, reduzido, muitas pessoas locais, mal saí do terminal para para o o parque, na zona das das chegadas. Deparo-me com uma temperatura abrasadora, na altura, no Malawi, cerca de 40 graus, uma coisa que não estava mesmo à espera. E chego lá e tenho um, um motorista à minha espera com um cartaz a dizer: Tiago Barbosa, por favor, siga-me. <risos> e lá fui. Meti-me no carro e fomos a caminho do estaleiro, que era mais ou menos uma hora de viagem entre o aeroporto e o estaleiro principal que tínhamos, e, e fui-me percebendo a realidade eh, africana e de, de, o, o contexto eh, social, o contexto ecológico também porque a fauna e a flora é completamente diferente do que aquilo que nós estamos habituados e depois cheguei ao estaleiro e conheci a equipa parte da equipa com quem com quem trabalhei uhum. durante aquele ano e meio que estive no manual.
0: Oh, Tiago, e naquele momento em que se chega e que se mete os olhos numa realidade completamente diferente daquilo a que estamos habituados que certamente até pode ter imaginado antes de, da mudança acontecer, porque lhe falaram do Malawi, é aquele momento em que temos ali aquele instante de... onde é que eu me vim meter?
1: Sim, tive, tive esse momento, mas acho que só, só tive esse choque passado uma semana. Não foi logo no início. Na altura que cheguei ao Malawi foi um desafio por parte de Elementos da equipa que conheciam e que tinham trabalhado comigo em Portugal. E passado uma semana, sou informado que as equipas estão a ser todas reestruturadas. (risos) E que, portanto, prepara-te que isto vai ser tudo diferente do que estavas à espera. Portanto, esse choque... Caiu uma ficha, passada uma semana. Mas, mais uma vez, os desafios é o que importam e depois... O sangue de cada um e a pressão arterial é que definem como é que nós andamos para a frente.
0: Como é que se faz o processo de adaptação a uma realidade tão diferente daquela a que estamos habituados? Como é que foi a adaptação ao Malawi? Ah,
1: Não foi fácil. Para ser sincero, como eu mencionei na altura, e foi o projeto maior da Motangil pelo mundo fora, é verdade que eu cheguei lá num momento bom. As infraestruturas de suporte eh, social ao projeto estavam todas criadas. Havia, efetivamente, uma grande equipa de colegas portugueses também. Eh, aliás, grande parte de portugueses até que já lá estavam e que foram cruciais para tornar a minha estadia o mais positiva possível. Mas pronto, rapidamente estamos no meio de um ambiente eh, dinâmico de trabalho e a nossa forma de estar adapta-se à realidade em que estamos naquele momento e começamos a andar para a frente, andar para a frente, um bocado sem olhar para trás.
0: Tiago, e este processo de adaptação vai se tornando mais fácil à medida que se vai abraçando um novo desafio ou a cada novo projeto, a cada novo país, há sempre um recomeçar do zero? Como é que tem sido consigo?
1: Comigo, sem dúvida nenhuma, que o processo é mais fácil. O tipo de contexto dos, dos projetos em si, ou dos mercados, ou dos países onde estamos a, a, a trabalhar, alteram a, a experiência, não é? Mas, a verdade, depois nós estamos com essa realidade e avançando para o próximo, eu diria que é tudo muito mais simples. Depois é só nuances de cada contexto ou de cada projeto que se vão ajustando, mas, efetivamente, A passagem, a mudança de países é muito mais simples. A intrusão com com os colegas é muito maior e a interação, e por isso facilita os passos seguintes de uma forma geral.
0: E o facto destas mudanças também acontecerem debaixo do chapéu de uma empresa, não é? Porque temos aqui um elemento comum a todas estas experiências. Isto também dá algum conforto, como dizia o Tiago lá atrás, quando o desafio surge, o facto de ele surgir na empresa onde já trabalha torna as coisas um bocadinho mais menos difíceis, vá. E depois estas mudanças acontecerem sempre debaixo deste chapéu também faz com que este caminho não seja tão difícil de fazer.
1: Exato, exato, sem dúvida nenhuma. O chapéu, o o guarda-chuva da da nossa empresa, efetivamente, dá um conforto às pessoas, principalmente aos portugueses, não é? Porque a empresa tem um carinho especial... E esse conforto é é uma ajuda para vencer as dificuldades do dia-a-dia, não é? Nem tudo é perfeito, como sempre, mas efetivamente o facto de termos uma empresa como a nossa por trás ajuda a suavizar o o processo de adaptação e e de crescimento também.
0: Cada país deixa uma marca à sua maneira, cada experiência deixa uma marca em nós, ou quando olhamos para as diferentes experiências, há uma que é mais marcante do que as outras. Como é que é no seu caso?
1: Ah, cada país deixa a sua marca, sem dúvida nenhuma. Eu diria que a primeira experiência é, de uma forma já a mais marcante, porque é quando o, o mundo em que nós vivemos, digamos, dá uma cambalhota
0: uhum.
1: e depois cada país tem as suas particularidades. Efetivamente, o Malawi foi uma experiência fantástica e, eu diria, difícil de explicar. Só quem esteve lá é que sabe e se lembra do que é que passou. Mas, efetivamente, o caso do, do Ruanda, quando estive no Ruanda, foi uma experiência que marcou que marcou a minha vida também. E como consequência disso também, era o desafio que me foi dado para vir para o Quênia foi a seguir ao Ruanda. E por isso é um marco importante na minha vida, pessoal e profissional também.
0: Já vamos assentar a Reais aí no Quênia. Antes disso, gostava de lhe pedir uma palavra ou uma expressão. Eu sei que é um exercício difícil, mas que de alguma forma nos vai mostrar um bocadinho do impacto que cada uma destas experiências teve para si. Vamos começar pelo Malawi.
1: Estamos a falhar a expressão em português. hum, Resiliência e persistência. Zâmbia. Adaptação. (risos) A Zâmbia não não recolhe um carinho muito especial, não pelo projeto em si, mas foi um período relativamente curto e de transição na na minha estadia por África, mas eu diria Zâmbia adaptação. Ruanda. Não estou a ver assim uma palavra mas se calhar um conjunto de, de, de sentimentos, hum, eu diria, alegria, se calhar.
0: Sei que neste caminho que tem feito por África, também passou pela África do Sul. Hum, é um país hum, que tem importância suficiente neste caminho para lhe atribuir uma palavra ou não?
1: Não, não, não. A África do Sul foi muito passagem, foi num momento de reestruturação da empresa... Era suposto entregar uma equipa multidisciplinar baseada através da África do Sul e, entretanto, a questão da Zâmbia apareceu assim como uma urgência e pronto, nem cheguei quase a sentar a Reais, como se costuma dizer. Uhum. Foi logo para o desafio seguinte e foi isso que aconteceu. Uh,
0: vamos assentar a Reais, é no Quénia, onde está nesta altura. Na verdade, já lá vão seis anos. Quer dar uma palavra para o Quénia? desafiante. Vamos lá saber como é que tem sido então esse desafio. Já percebemos que é a sua vida profissional que vai fazendo com que faça esta viagem e escreva esta história por diferentes países de África. Aí no Quénia e em Nairobi está há seis anos e o Tiago há pouco dizia que de alguma forma os processos de adaptação vão se tornando mais fáceis. Mas escolheu a palavra desafiante, não sei se em termos pessoais ou profissionais. Como é que foi a adaptação ao Quénia? Em
1: termos pessoais foi muito positiva. O Quénia, em particular Nairobi, é uma capital de um país extremamente desenvolvido. Normalmente os colegas que vêm cá visitar, em trabalho, de passagem, chegam ao Quénia e dizem não estava à espera disto. não é? E Nairobi, então, tem uma particularidade de ser uma cidade muito desenvolvida, com infraestruturas, eu não diria ao nível da África do Sul, mas a caminhar para lá, ou seja, equiparáveis à Europa de uma forma geral. E, obviamente, Nairobi em particular é uma cidade, é uma cidade super desenvolvida. Fora de Nairobi as coisas já não são assim tão lineares. Por exemplo, apesar de eu estar baseado em Nairobi, as nossas equipas, a nossa estrutura toda, que também está cá, outros colegas portugueses que estão a trabalhar comigo, estão descentralizados pelo país, nos projetos que estamos a desenvolver, e as realidades são completamente distintas e ímpares. A nível pessoal, a adaptação foi muito mais simples, um bocado pela cidade que é, pelos comodismos que nós estamos habituados a ter uh, em Portugal, até a coisa tão simples como ir ao supermercado e comprar um queijo, aqui é possível, portanto, e isso facilita um bocado. Aquelas coisas que nós gostamos são possíveis de, de, de arranjar em Nairobi, fora de Nairobi, já não é assim tão simples. E depois, com uma vantagem única na minha questão pessoal, que é a minha esposa e o meu filho estão aqui comigo, portanto, isso facilita a integração também.
0: É a primeira vez que tem a família consigo nesta aventura? Sim, sim. E isso faz com que se viva uma experiência como esta de forma completamente diferente?
1: Correto, correto. Há outro tipo de desafios, não é? Mas, efetivamente, ter a família como uma uma âncora é muito importante e entendo isso como um todo para para todos os colegas que estão fora fora do seu país
0: Quando chega ao Quénia, na verdade, já levava alguns anos de de África e acredito que os países por onde foi passando tenham aspectos culturais, sociais, costumes, tradições muito diferentes uns dos outros. O que é que o surpreendeu no Quénia? No Quénia,
1: uma das coisas que me surpreendeu bastante foi o facto de haver uma uma cultura mais aberta ao estrangeiro do que nos outros países todos onde eu estive. Se bem que no Ruanda também não era mal, mas efetivamente no, em Nairobi e no Quênia de uma forma geral há uma presença muito forte dos de expatriados, provavelmente derivado do facto das Nações Unidas terem a maior base, a segunda maior base deles a seguir a Nova York é aqui em Nairobi e portanto há uma cultura... Hum, despatriado, muito muito desenvolvida. E o choque não é assim tão grande. É aquelas coisas pequeninas que nós estamos habituados. Aqui é possível, noutros países nem tanto.
0: Alguma tradição do país, na qual até, eventualmente, já tenha participado e que queira partilhar connosco?
1: (risos) Bem, o país tem muitas tradições e... Felizmente ou infelizmente o o trabalho ocupa-nos grande parte do nosso tempo e não dá tanto para para dedicar aventuras e e, e tradições culturais locais como às vezes gostaríamos de ter. Mas efetivamente no Quênia em si, acho que as pessoas de uma forma geral sabem se não sabem basta porem o nome no Google, tem efetivamente... Os parques naturais são de uma beleza extraordinária, uh, portanto a vida selvagem floreste no Quénia a todos os níveis que possam imaginar. Tem uma costa com o Oceano Índico que é, eu diria, subliminar. Não há, eu, eu não conheço muitos países uh, que tenham uma costa tão bonita como esta. E de uma forma geral as grandes aventuras que eu que eu tenho tido pelo Quénia tem-se resumido a isso e, e ao trabalho. Há, efetivamente, fatores culturais, eventos relacionados com, com tradições canianas, uh, dos quais tive a oportunidade de participar um uh, no, no, no famoso maçã uh, e, e, e foi exemplar, sem dúvida nenhuma.
0: Quer explicar um pouco o que é este, este evento? Está muito
1: relacionado com o período de migração dos animais, entre a Tanzânia e, e o Quénia, e entre o Quénia e a Tanzânia, portanto o, o, os dois grandes parques naturais fazem fronteira de, com cada um dos países, então durante o, o início da, da época de migração há, há todo um, um evento por trás da recessão dos animais, digamos, para o lado oposto da fronteira que faz o parque natural, e a cultura Maasai é, é, é fora do normal, não é uh, comparado com o que nós estamos habituados. Portanto, são pessoas, elas próprias são pessoas migradoras. Elas têm uma forma de estar completamente diferente do resto dos canianos, de uma forma geral. E o tipo de vestes, uh, o tipo de roupas, a celebração assim é fora de, é fora do que nós estamos habituados a ver. Eu não sei como é que lhe transcrever isto para palavras. Uhum não é fácil, mas efetivamente foi diferente.
0: Bom, mas o Tiago dizia, não há grande tempo para aventuras, trabalhamos muito. Esta forma de trabalhar não permite um mergulho na sociedade que vos rodeia? Como é que é no seu caso? Há uma ligação até próxima com os locais? Conhece bem o dia-a-dia dos canianos ou, de alguma forma, não?
1: Sim, sim, sim. Pronto, vamos lá ver. Nós aqui estamos, temos uma presença muito forte. A nível profissional, obviamente, nós temos muitos canianos a trabalhar connosco. A grande parte da nossa força trabalhadora, 97% ou 98%, da força trabalhadora é, é local. E, obviamente, os canianos, de uma forma geral, comparado com outros países da África onde eu estive, são muito acima da média. E, inclusive, temos uh, amigos pessoais com quem convivemos uh, aquele tipo de pessoas que ao domingo vão bater à porta olha, vamos vamos ver a Fórmula 1 ou uh, não queres vir ter comigo ou, vamos fazer um jantar em minha casa com os meus pais e não sei o quê portanto, essa interação a- acontece e no caso do Quênia para ser sincero, é muito natural talvez por haver uma relação com estrangeiros tão desenvolvida aqui no Quênia é muito fácil lidar e estar perto dos canianos.
0: Como é que são os canianos?
1: Bem dispostos, muito acolhedores. O o, o caniano comum é é muito aberto a receber as pessoas, a falar, a dialogar. Eu gosto de parar o caniano comum porque há sempre aqueles canianos, mas às vezes não vamos falar sobre eles. estão na esfera política, que, portanto, é outro tipo de interação que, obviamente, temos que ter com eles, mas o Kenian, de uma forma geral, é um povo muito aberto, muito dócil, humilde também, e, acima de tudo, os os bons amigos kenianos que eu tenho são amigos do fundo, portanto, não há ali uma forma de estar, que eles possam estar a tentar puxar para o nível pessoal deles, mas não é aberta e é transparente e isso é, é muito positivo e, e é uma das razões pela qual uh, a minha estadia no Quênia também se mantém, porque a interação é, é muito positiva. Pronto, temos os colegas expatriados, muitos portugueses também, uh, temos um grupo de amigos portugueses relativamente grande, uns passam, outros vão, outros ficam. Mas acaba por se ter uma ligação Quase umbilical Se fosse em Portugal Era pessoas se calhar com quem nós nunca falaríamos, Mas como estamos cá fora Juntos Juntos somos todos
0: Sente-se e vive-se de outra forma
1: Sim, sim, e é aquilo que a Alice falou há pouco Todos nós somos um O nosso papel, um bocado, é ser embaixadores do nosso próprio país e isso liga-nos e e põe-nos todos muito mais próximos. Posso lhe dizer que este fim de semana tive oportunidade e organizamos em minha casa um cozido à portuguesa, com um grupo de portugueses. Apesar da minha, minha esposa não ser portuguesa, mas o resto da malta era tudo portugueses. E foi, foi, foi interessante. Foi interessante. Nós chamamos da maior concentração de portugueses em Nairobi.
0: Uau. Bom, falava agora da comida. O que é que se come por aí? Se formos ao Quénia, se formos a Nairobi, o que é que temos mesmo que provar? Há um prato típico? Assim,
1: o Quénia, como culturalmente está muito exposto ao internacional, uhum. uh, efetivamente, tudo que nós comemos na Europa em Portugal, Mediterrâneo eh, japonês eh, português havia aqui um restaurante português em tempos chamado Adega, que agora já não está cá e eh, portanto come-se um bocadinho de tudo Eh, comida local há há três pratos que nós comemos quando quando calha um deles é uma espécie de espinafre que eles têm aqui, não é tão suave como o nosso (coughs) chamado sucuma Outro é o Niamashoma, que é basicamente pernas de de carneiro quilhadas na brasa, tipo churrasco. Também não é assim tão longe daquilo que nós, também em alguns sítios em Portugal, se come. E mandioca, ou o equivalente a mandioca. Aqui tem um nome próprio, que é uma das coisas que mais se come aqui e os locais comem, é isso. Eu normalmente fico-me pelos (risos) pinhaves e o resto... Somos nós que fazemos ou então é outro tipo de comidas.
0: Ficam aqui essas sugestões. Há pouco o Tiago falou da família e agora quando falava desta reunião uh, em sua casa uh, para a cozida à portuguesa, disse que a esposa não é portuguesa. Como é que faz a relação ao filhote? Ele está a crescer longe do país do pai, uh, num país com hábitos e costumes diferentes dos nossos, não sei se é ou não o país da mãe, mas a verdade é que, se quisermos fazer esta passagem de testemunho, e acredito que sim, até porque houve cozida portuguesa aí em casa este fim de semana, como é que se faz esta passagem de testemunho aos filhos quando eles estão a crescer tão longe de Portugal?
1: Efetivamente, eu tenho um filho mais velho, e assim sim está em Portugal, está na universidade. E aqui comigo, a minha esposa é, é da Polónia, aliás, é. tem dupla cidadania, Polónia e do Reino Unido. E ela está cá e nós temos um filho com 15 meses de idade. E ele adorou a, cozida a portuguesa, por acaso.
0: É um bom princípio. Portanto, certamente, pelo menos pela gastronomia, irá no bom caminho, mas tendo em conta que ele é tão pequenino, tem ainda algum tempo para, para pensar nesta, nesta questão da passagem de testemunho. Bom, o motor desta história é a vida profissional do Tiago. Já percebemos que tem abraçado diferentes desafios pelos países por onde tem passado. Que desafio é que tem em mãos neste momento? Qual é o seu papel aí no no Quénia, no que a empresa diz respeito? O que é que está a fazer, Tiago?
1: Quando vim para cá, nós tínhamos acabado de ser adjudicados dois projetos para montar duas concessões de estradas e eu vim para cá, cheguei cá quase na inserção dos projetos e juntamente com o resto das equipas e pluridisciplinares que o grupo tem, desenvolvemos o projeto para conseguir fechá-lo, ou seja, financiar o projeto. Nós fechamos o projeto e começamos a construção, efetivamente, no ano passado, em fevereiro de 2022, e pronto, e neste momento estamos a construir, estamos mais ou menos a 70% da construção, a próxima fase do projeto arranca no próximo ano é chamada fase de operação e manutenção, portanto, com equipas completamente diferentes. Foi um desafio, não é fácil. Tivemos o que se costuma dizer de hoje crescimento. Passamos do 8 para 80 em dois meses, uhum. mas conseguimos e estamos a construir e a entregar um pedaço ou dois pedaços de infraestrutura essenciais ao país e para as zonas onde eles estão a ser construídos para permitir o desenvolvimento deles próprios. E acho que grande parte da satisfação é mesmo essa, é ver o, o projeto concretizar-se, materializar-se e ver o impacto que ele realmente traz às, às envolventes onde nós estamos em, a, a construir. E isso tem sido muito positivo relativamente a outros projetos, outros desafios. Não posso divulgar muito,
0: uhum.
1: mas efetivamente temos o pipeline bastante bem dimensionado. E a ideia do grupo é efetivamente continuar a investir nos países onde está instalado. E o Quênia tem uma vantagem, porque economicamente é a chamada powerhouse de de East de África, eh, que traz a carreta muitas vantagens em termos de potenciais negócios e, e apoio aos mercados adjacentes, onde também o grupo está a operar. E, e por isso acaba por ser uma espécie de um centro não nevrálgico, mas quase em termos, pelo menos em termos financeiros e potencial económico
0: E estes projetos vão fazer com que o Tiago fique aí pelo Quênia durante mais quanto tempo? Oi. <risos>
1: isso, é uma, isso é uma pergunta que ninguém sabe mas, se possível e havendo oportunidade e continuando a correr as coisas como tem corrido, bem eu diria que pelo menos por mais três ou quatro anos até ter a oportunidade de passar a pasta uh, a outro colega.
0: E depois, gostava de abraçar um novo desafio num outro país africano ou acha que está na hora de regressar à Europa?
1: Olha, sinceramente, Ou abraçar ou
0: conhecer outro continente?
1: Sim, também pode, ser, também pode ser. Eu tento não pensar muito nisso sinceramente porque efetivamente a minha esposa está cá comigo ela também tem o caminho profissional dela que está e pessoal a correr em paralelo junto aqui no mercado do Cânion, no país e por isso tentamos não, não pensar muito nesse futuro porque acreditamos que não está assim tão próximo como isso
0: uhum.
1: e, Agora se gostaria de voltar para a Europa, por exemplo acho que sim mas ao mesmo tempo trabalhar fora eu não gosto de dizer como imigrante porque às vezes essa palavra Sou assim um bocado mal, mas acho que trabalhar fora proporciona um nível de experiências que muitas vezes não se consegue ter em
0: casa. Uhum. Tiago, se fôssemos ter consigo a Nairobi dois ou três locais da cidade que tínhamos mesmo que conhecer.
1: Obviamente o Nairobi National Park, que é Nairobi é a única capital do mundo que tem um parque nacional dentro da capital, portanto é sempre um, um must o Giraffe Center e o Orfanato dos Elefantes. Isso costuma ser o caminho, quando a pessoa passa, uhum. normalmente visita estes três e, efetivamente, é uma experiência que não se consegue ter em, em lado nenhum, pelo menos nunca, nunca passei uh, por uma experiência similar. O, o Nairobi National Park, obviamente, é uma reserva, é um parque natural, como há muitos aqui no Quênia, não é? e esta é só mais um, e é uns pequenos, mas pronto. Com a particularidade de ter um... O Ecrã de Fundo é, é uma cidade com arranhos de céus, e o Azul está no Parque Nacional a ver um, os animais, e tem uma, um espelho por trás, que não existe em mais lá nenhum. Uhum. O, o Orfanato dos Elefantes é, 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 é uma experiência diferente. Só, só indo lá e percebendo é que dá para entender, não há palavras que descrevo.
0: Ficam aqui essas sugestões. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década? O que é que experiências como as que têm vivido ensinam?
1: A vida não se faz de um dia para o outro, sem dúvida. faz caminhando e é uma viagem. É uma viagem. Acho que isso é o mais importante. E, obviamente... Há aqui um fator muito, eu costumo dizer, para se trabalhar em África, e eu às vezes digo, em particular no Quênia, nós temos que ajustar o nosso sobrenome e colocar paciência no meio. Portanto, eu diria que o meu nome agora já não é Tiago Barbosa, é Tiago Paciência Barbosa. Faz
0: parte. Tiago, saudades do nosso país. Acredito que nesta viagem a saudade viaja consigo na mala. O que é que sente mais falta de Portugal?
1: Sem dúvida nenhuma do meu filho, uh, que, está, que está em Portugal na universidade, e os amigos pessoais uh, que, de infância, não é que estão longe. Às vezes há momentos em que é preciso estar com alguém que, que nos entenda sem ser preciso falar muito, e esses amigos fazem, fazem muita falta, apesar de haver muitos laços da amizade com, com outros colegas que estão cá Há ali A componente familiar Do meu filho mais velho uhum. E os amigos pessoais que, que estão distantes pronto. E a distância É, é grande e, e com o tempo Parece que ainda ficamos mais distantes Mas pronto, é a realidade
0: que vivemos Faz parte desta experiência Agora só falta uma palavra A palavra que resume A última década <risos>
1: Não parecer pareceram um bocado mal, mas eu diria que foi uma experiência fantástica. Portanto, fantástico, sem dúvida, faz parte do, do, do pacote de palavras associadas ao meu, à minha passagem por África.
0: Uma das muitas palavras que ajuda a escrever e a contar esta história. Muito obrigada. Tiago Barbosa está em Nairobi, no Quénia. É um português no mundo desde 19 de março de 2013.